Je veux savoir quel est cet espoir auquel une personne peut s'accrocher même quand elle est complètement brisée de l'intérieur. La marijuana, l'alcool, les mauvaises habitudes, on est incité à cela par la culture pop, que peut-on faire Il nous manque quand même ce sentiment d'appartenance à quelqu'un. Comment gérer cette insatisfaction et cette solitude il y a des moments où on est obligé de choisir entre deux options. Quand j'en arrive à un tel stade, que dois-je faire Sadhguru, lorsque certains jeunes rencontrent des problèmes ou des difficultés, comme des échecs, des ruptures, des pertes, certains se tournent vers les drogues ou l'alcool au lieu de résoudre le problème et de trouver des solutions. Donc, je veux savoir quel est l'espoir auquel une personne peut s'accrocher, même lorsqu'elle est complètement brisée de l'intérieur. Tant de cœurs brisés ici qui applaudissent. Alors, quand il est complètement brisé, que peut-il faire la question c'est, voulez-vous vous permettre d'être complètement brisé C'est la question. Et beaucoup de choses qui ne marchent pas au début de votre vie, vous verrez plus tard, c'est une grande bénédiction. <rire> Voyez, il y a de nombreuses façons de le voir, laissez-moi vous raconter ça. Ça s'est passé en 1941. C'est l'époque où le mouvement nazi se développe en Allemagne et dans certaines parties de l'Europe. Donc un jour, en Autriche, un groupe de soldats allemands arrive, fait irruption dans les maisons, la famille juive, une famille riche, ils entrent dans la maison et emmènent les adultes, tout est volé. Et ces deux enfants, une fille de 12 ans et un garçon de 8 ans, sont emmenés. Ils sont emmenés à une gare. Tout le monde rentre, et le petit garçon et la fille aussi, mais... Le petit garçon a oublié de mettre ses chaussures. Il a laissé ses chaussures dehors et ils l'ont poussé dans le wagon. Donc il arrive sans chaussures. Sa sœur, une fille de 12 ans, voit son petit frère arriver sans chaussures et elle se fâche contre lui. Elle lui attrape l'oreille, lui tire les oreilles, le gronde un bon coup, le gifle. Et lui dit, espèce d'idiot, on a déjà assez de problèmes et maintenant tu arrives sans chaussures. Parce qu'en Allemagne, en hiver, pas de chaussures veut dire que vous risquez de perdre vos pieds. Donc elle est en colère. À la station suivante, les garçons et les filles sont séparés. Après quatre ans, après la fin de la guerre, elle sort du camp de concentration et découvre que 17 membres de sa famille, y compris son petit frère, tous ont disparu. Aucune trace, aucun signe d'eux, ils se sont juste évaporés. À ce moment-là, la seule chose qui la dérange, ce sont les dernières choses qu'elle a dites à son petit frère. Elle aime son frère, mais les dernières choses qu'elle lui a dites sont tellement terribles qu'elles résonnent dans sa tête et la font souffrir. Alors elle se promet une chose, qui que ce soit à qui je parle dans ma vie, je vais parler de telle façon que si c'est mon dernier mot, je ne le regretterai pas. Cette seule chose a transformé sa vie à tel point, elle est allée aux États-Unis, elle est morte en 2006, elle a fait un travail phénoménal, a construit un hôpital, 
aux alentours de Chicago, je crois. Elle a vécu une vie fructueuse. Ce que je dis, c'est que même si vous vivez les situations les plus horribles, vous pouvez soit en sortir en utilisant cette expérience pour devenir un être humain meilleur, soit utiliser l'expérience pour devenir un horrible gâchis. Donc chaque fois que quelque chose vous fait mal, il y a deux options. Vous pouvez soit devenir blessé, soit devenir sage. C'est ça le choix. Plus les choses vous font mal au début de votre vie, plus vous auriez dû devenir sage, n'est-ce pas Mais malheureusement, la plupart des gens deviennent blessés. C'est simplement parce que ils ont juste besoin d'une excuse pour retourner leur propre intelligence contre eux-mêmes, c'est tout. En particulier si le monde qui vous entoure se retourne contre vous, n'est-il pas très très important que votre intelligence vous soutienne Étant dans cet environnement hyper concurrentiel, je me demande parfois si je devrais être plus dans la compétition. Ceux qui n'ont aucun sens de leurs propres compétences vont entrer en compétition. Parce que leur seul plaisir, c'est d'avoir une longueur d'avance sur quelqu'un d'autre. Parce que... Je vous dis ça parce que... Être meilleur que quelqu'un, si c'est un plaisir pour vous, vous appréciez les échecs des autres, j'appelle ça une maladie. Ce n'est pas de la réussite. Vous, en tant que vie, vous voulez être à votre pic, vous avez le droit de l'être. Chaque vie dans la création, du ver à l'insecte, l'oiseau, l'animal, même une plante ou un arbre, tous s'efforcent de vivre à plein, n'est-ce pas Vous aussi. Mais pourquoi vous préoccupez-vous de savoir si quelqu'un est derrière vous Pourquoi est-ce un tel plaisir pour vous que quelqu'un d'autre soit moins que vous Dès le début de la maternelle, cette maladie est introduite dans l'esprit humain, ce qui cause énormément de désagréments sur la planète, des situations tellement horribles partout, mais on ne semble pas apprendre. On appelle ça éducation, on appelle ça compétition, on appelle ça société. Non, une façon très stupide de gérer les choses. Parce que... L'important c'est, avec ce avec quoi vous êtes arrivé, allez-vous vous épanouir pleinement en tant qu'être humain ou non C'est la seule question. Cela ne demande rien d'autre que de constamment nourrir l'atmosphère, pas même la personne. Si vous voulez qu'une plante pousse, vous ne faites rien à la plante, vous prenez juste soin du sol, de l'atmosphère, de l'ambiance. C'est tout ce dont il faut s'occuper, même pour un être humain. Vous devez prendre soin de l'atmosphère pour que chacun parvienne à exprimer le plus pleinement possible sa vie. C'est la chose la plus courante parmi nous. Les jeunes, la marijuana, l'alcool, les mauvaises habitudes, la culture pop nous incite à cela. Que faire Cette question est partout. Les jeunes en Inde me demandent tout le temps, « Sadhguru, vous avez de l'influence auprès du gouvernement, pourquoi ne pas légaliser la marijuana pour nous ?» Je dis, pourquoi la marijuana Je vais aussi rendre la cocaïne légale. Tu veux du speed Ça aussi, on va le légaliser. Où est le problème Le problème est simplement ceci. Alors, je leur ai demandé. Voyez, laissez-moi vous emmener... Vous savez, je suis un pilote breveté. Donc, pas moi, mais on va vous trouver un autre pilote. Dans un petit avion, on va vous emmener faire une belle balade. Mais le pilote arrive et il a fumé. Vous voulez voler Ils ne disent pas non, ils disent « Ah... Hmm. » Parce qu'ils 
se disent qu'en fumant, ils volent. Puis j'ai dit, ok, vous ne comprenez pas. Vous avez besoin d'une lourde opération. Et le chirurgien arrive et a beaucoup fumé. Vous voulez vous faire opérer Oh non Donc vous comprenez que ça amoindrit vos facultés. Si vous amoindrissez vos facultés, votre vie est-elle amoindrie ou high Amoindrie. Alors n'utilisez plus jamais le mot high. Dites, j'ai fumé, je suis low. C'est... Ce n'est pas une question de morale pour moi. Je n'ai aucune moralité en moi. Mais la vie devrait marcher, n'est-ce pas Supposons que mes yeux se brouillent. Est-ce que je vis mieux Je vous le demande. Allô Si mon mental se brouille, est-ce que je vis mieux Pourquoi les gens pensent-ils qu'en diminuant leurs facultés, la vie devient meilleure Non, ce n'est pas le cas. Ça vous donne juste cette illusion pour laquelle vous allez payer un prix. À ce stade de votre vie, vous devez rechercher les choses qui vont augmenter vos facultés, pas les diminuer, n'est-ce pas Si ça vous intéresse, venez. Je vais vous montrer comment. Regardez mes yeux, je suis toujours stone. Oui, regardez-moi. Je n'ai jamais touché une substance. Parce que la plus grande usine chimique de la planète est ici. Allô la seule question, c'est êtes-vous extatique ou anxieux Ce qui est déterminé par êtes-vous un bon gestionnaire de celui-ci ou êtes-vous un mauvais gestionnaire C'est tout ce qui détermine ceci. Si vous êtes un mauvais gestionnaire, vous importez des produits chimiques de l'extérieur. Si vous êtes un bon gestionnaire, vous conduisez celui-ci comme vous le voulez et extrêmement bien tout le temps. Bien qu'on soit entouré de tant de gens, il nous manque quand même ce sentiment d'appartenir à quelqu'un, d'être accepté par quelqu'un, d'être aimé par quelqu'un. Comment faire face à cette insatisfaction et à cette solitude Ce que vous appelez la joie est un type d'état chimique, le malheur est un autre état chimique, le stress un type d'état chimique, l'anxiété un autre état chimique, la souffrance un type d'état chimique, l'extase un autre état chimique, au moins l'extasie, vous savez que c'est un autre état chimique, d'après ce que j'entends. Donc, votre expérience de la vie a une base chimique. Là, tout de suite, disons que vous vous sentez vraiment très bien, comme moi. Est-ce que ça vous importe qui est là, qui n'est pas là S'ils sont là, c'est fantastique. Ils sont partis Fantastique. Parce que votre expérience de la vie n'est plus déterminée par ce que vous avez et ce que vous n'avez pas que ce soit des personnes ou des choses, de la nourriture ou ceci ou cela, ce n'est pas déterminé par ça. Une fois que votre façon d'être n'est pas déterminée par quoi que ce soit à l'extérieur de vous, alors la solitude n'existe plus. Mais vous appréciez d'être seul, car que ça vous plaise ou non, à ce jeune âge, c'est un peu difficile à comprendre, que ça vous plaise ou non, dans ce corps, vous êtes toujours seul, n'est-ce pas Que vous ayez une interaction ou un rapport sexuel ou n'importe quoi d'autre, malgré tout, vous êtes seul dans ce corps, oui ou non Allô Si vous n'apprenez pas comment gérer cette solitude, vous n'avez rien appris sur la vie. C'est la plus belle chose.
La plus belle chose de la vie, c'est que personne ne peut arriver ici, c'est juste mon espace. Oui ou non N'est-ce pas la plus belle chose Personne ne peut m'envahir. Ils peuvent me capturer, ils peuvent me torturer, ils peuvent faire énormément de choses, mais ils ne peuvent pas m'envahir, parce que j'ai un espace qui est juste le mien. N'est-ce pas l'aspect le plus merveilleux de votre vie Ne souffrez pas de cela, c'est la plus belle chose. Très souvent dans la vie, on se retrouve dans une situation où l'on est obligé de choisir entre deux options aussi agréables l'une que l'autre. Quand je suis dans une telle situation, que devrais-je faire Voyez, nous devons comprendre cela. Les gens se demandent toujours, lorsqu'il s'agit d'éducation, de carrière, de choix, de partenaire, de mariage, à différents stades, quelle est la meilleure chose à faire Laissez-moi vous le dire, il n'y a pas de meilleure chose à faire dans le monde. Vraiment, il n'y a pas de meilleure chose à faire. Même si vous prenez une chose très simple, et que vous y mettez tout ce que vous avez, si vous vous y donnez à fond, ça peut devenir une grande chose. Est-ce la meilleure chose Non. Il n'y a pas de meilleure chose, parce que comment décidez-vous ce qui est le mieux Ce que je fais est mieux ou ce que tu fais est mieux Il n'y a rien de tel. Est-ce que c'est le processus spirituel le mieux ou ingénieur chimiste Ce serait stupide de même poser cette question, n'est-ce pas c'est juste que si vous lancez votre vie dans quelque chose, ça peut devenir une grande chose. Donc ne cherchez pas les meilleures choses parce que vous allez gâcher votre vie. À tout le temps, vous demandez ce qui est le mieux. Les gens viennent à moi, ils sont mariés depuis 35 ans, ont 3, 4 enfants. Sadhguru, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Je dis, eh bien, on dirait que vous n'avez pas réfléchi. Vous avez agi, quatre enfants. Donc, jusqu'à la fin de votre vie, vous pouvez sans arrêt vous demander quelle est la meilleure chose, quelle est la meilleure chose. Il n'y a pas de meilleure chose. Tout ce en quoi l'on met notre cœur et notre âme et qu'on fait, c'est une grande chose. Ça peut être une chose simple aux yeux d'un autre, mais dans notre expérience, c'est une grande chose. Et c'est ce qu'on devrait faire.